0: Am 22. Februar 1943 im Gefängnis München-Stadelheim. Es ist Montag, kurz vor 17 Uhr. Und auf dem Hof der Haftanstalt stehen nun drei junge Menschen. Alle drei sind Studierende der Universität in München. Zwei Männer, eine junge Frau. Gemeinsam rauchen sie in diesem Moment die letzte Zigarette ihres Lebens.
1: Nicht, weil sie etwa mit dem Rauchen aufhören möchten, sondern weil sie wissen, dass sie nur noch wenige Minuten zu leben haben. Denn Stadelheim ist in der Zeit und auch zuvor eine zentrale Hinrichtungsstätte in München, im Stadtteil Giesing. Nach der Niederschlagung der Räterepublik übrigens wurden hier hunderte Aktivisten vor ihrer Verurteilung eingesperrt und teilweise ohne Urteil im Hof des Gefängnisses ermordet. Darunter auch so prominente Namen wie Gustav Landauer und Eugen Levinet, zwei revolutionäre jüdische Abstammung, die ein sozialistisch-kommunistisches
0: System in Bayern einführen wollten. Man kann also durchaus sagen, die Studierenden, von denen wir jetzt hier sprechen, die wissen, wo sie sich befinden. Sie wissen, dass sie nur noch wenige Minuten zu leben haben. Scharfrichter im sogenannten Vollstreckungsbezirk 8, zu dem zum Beispiel neben München-Stuttgart gehört, ist Johann Reichert. Ja, und diesen Reichert, den merken wir uns schon mal, der hatte diesen
1: Job als Henker bereits vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten wollte dann diesen Beruf eigentlich schon hinschmeißen. Es gab in der Weimarer Republik einfach zu wenig Hinrichtungen. Das ändert sich dann schlagartig 1933 mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Damit waren er und seine Fallschwertmaschine so gefragt wie nie. Er wird dann zum zentralen Henker der Nationalsozialisten, nicht nur in München, sondern eigentlich im gesamten süddeutschen Raum. In Stadelheim werden in der Zeit des Nationalsozialismus, also bis 1945, fast 1200 Todesurteile vollstreckt. Das sehen wir nochmal die Bedeutung dieses Ortes.
0: Ja, absolut. Und drei davon eben an diesem Spätnachmittag des 22. Februar 1943. Was ich auch so besonders finde, die Verurteilten sind ja erst wenige Tage vorher verhaftet worden. Also zwischen Festnahme, Prozess, Todesurteil. Und Vollstreckung dieses Todesurteils liegen also gerade vier beziehungsweise drei Tage.
1: Ja, heute unvorstellbar, damals im totalitären System noch möglich. Dieser Scharfrichter Reichert, der erinnert sich später auch und soll dann auch gesagt haben, dass er nie jemanden so tapfer hat, sterben sehen, wie diese junge Frau.
0: Ja, und ins Gedächtnis einbrennen werden sich auch die letzten Worte ihres Bruders, es lebe die Freiheit.
1: Sie werden dann in den Raum geführt, in dem der Henker bereits wartet, neben ihm steht die Guillotine, die er schon extra in der Zeit davor schon umgebaut hatte, damit sie schneller, damit sie effizienter tötet und alle drei werden an diesem Tag dann
0: hingerichtet. Ja, die Geschichte dieser drei Studierenden möchten wir heute erzählen. Ich glaube, man kann aber sagen, wir gehen keinen ganz gewöhnlichen Weg. Warum tun wir das nicht? Weil wir versuchen, die Perspektiven verschiedener Menschen einzunehmen, die sich an ihrer Verurteilung direkt oder indirekt beteiligt haben. Wir, das sind Niklas Fischer
1: und Hannes Liebrand, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und ihr hört Tatort Geschichte. Den ersten Tatort habt ihr jetzt bereits kennengelernt, über weitere werden wir auch noch reden. Unsere Geschichte spielt in der Zeit des Nationalsozialismus und die Opfer, von denen hier gesprochen wurde, sind allesamt Mitglieder der Weißen Rose. An diesem 22. Februar sterben nämlich Sophie Scholl, ihr Bruder Hans Scholl und dessen Kommilitone Christoph Probst.
0: Wir wollen zeigen, warum sie sterben mussten, für ein Vergehen, das für uns heute natürlich eigentlich keines mehr ist, weder moralisch noch juristisch. Wir wollen zeigen, wie der Terrorapparat der Nationalsozialisten funktioniert hat, wie so ganz viele unterschiedliche Rädchen und Räder ineinander gespielt haben und dieses Terrorgetriebe am Laufen hielten. Und
1: dafür mussten wir natürlich
0: eine Auswahl treffen, die vielleicht
1: nicht vollständig ist, aber die doch
0: sehr gut zeigt,
1: welche unterschiedlichen Bereiche des totalitären Systems wirklich inbegriffen waren bei diesen Hinrichtungen von Widerstandskämpfern. Wir wollen auf die Perspektive auch unterschiedlicher Menschen eingehen. Wer davon Täter, wer davon Mitläufer war, davon könnt ihr euch dann vielleicht am Ende selbst ein Urteil bilden. Ne? Gestartet in die Geschichte sind wir jetzt mit dem Fallbeil des Henkers Johann Reichert. Wir sprechen aber auch über einen Hausmeister, über einen Polizisten und einen Richter.
0: Ja, anfangen wollen wir also unsere erste Perspektive, in die wir eintauchen, ist die eines Wissenschaftlers von der Universität München. Denn genau genommen spielt seine Geschichte so in unserer chronologischen Abfolge jetzt als erstes. Sie beginnt nämlich schon einen Tag vor der Verhaftung der Geschwister. Es ist Mittwoch, der 17. Februar 1943 und wir sprechen von Professor Dr. Richard Hader von der Universität München. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat ein Wissenschaftler von der Uni mit den letzten Tagen von Sophie und Hans Scholl zu tun? Ja, Richard Hader,
1: der wird von der Gestapo beauftragt, ein Gutachten über die Flugblätter der Weißen Rose anzufertigen. Es geht darum, Hinweise hinsichtlich der Urheberschaft zu finden. Und auf den ersten Blick könnte man meinen, warum dieser Professor Hader da geeignet wäre. Er war nämlich Philologe, sein Fachgebiet war die klassische Altertumswissenschaft. Ja, also sicherlich keiner, dem man auf den ersten Blick irgendwie in Verbindung mit so einem Kriminalfall bringen würde.
0: Lass uns aber auch mal so ein bisschen versuchen, einzunorden, wo der so mit Blick auf den Nationalsozialismus und die damit verbundene Ideologie steht. Man kann, glaube ich, durchaus sagen, er ist in den Anfängen auf jeden Fall einer, wie viele andere Wissenschaftler ja auch, der dem Regime positiv gegenübersteht, ist Mitglied in verschiedenen Parteiorganisationen, zum Beispiel dem NS-Dozentenbund, war zeitweise wohl auch in der SA Parteimitglied.
1: Ja, und das war natürlich auch aus Karrieregründen so. Also viele sind in die Partei eingetreten, um ja Profit zu schlagen, um Karrieren einzuschlagen, sodass die Partei ja sogar auch mal einen Aufnahmestopp erlassen hat weil zu viele in diese Partei eingetreten sind. Hader selbst tritt erst 1937 ein. Das ist doch relativ spät.
0: Seine stärkste Verbindung zum Regime, das kann man, glaube ich, durchaus so sagen, ist seine Verbindung über das Institut für indogermanische Geistesgeschichte. Das baut er in München mit auf wenn wir das jetzt sehr vereinfacht versuchen, irgendwie auf den Punkt zu bringen, wofür das steht, was das untersuchen soll, kann man sagen, das ist dafür da, um die angebliche Überlegenheit der arischen Rasse auf wissenschaftliche Füße zu stellen. Also damals natürlich irgendwo ganz zentraler Punkt dieses nationalsozialistischen Unrechtsregimes.
1: Ja, das kann man so ein bisschen unter diese Spinnereien von Alfred Rosenberg, dem Chefideologen der NSDAP verorten. Der hat nämlich dieses Institut maßgeblich ins Leben gerufen. Im Grunde sollte eigentlich die historische Leistung oder die Kulturkraft, so hat man es auch damals genannt, der indogermanischen Rasse wissenschaftlich belegt werden.
0: Egal, wie wir das zusammenfassen, ob er aus Überzeugung oder nicht sich an diesen pseudowissenschaftlichen Studien beteiligt, er stellt sich auf jeden Fall in den Dienst des Rassismus.
1: Ja, du sagst es schon, er bedient sich eben auch pseudowissenschaftlichen Methoden. Wir müssen feststellen: die Gleichschaltung der Wissenschaft war ja zum Zeitpunkt der Verhaftung der Mitglieder der Weißen Rose längst eingeleitet, nein, eigentlich fast schon abgeschlossen. Zahlreiche Unangepasste, vor allen Dingen auch jüdische Professoren wurden zu diesem Zeitpunkt bereits entlassen, bzw. eigentlich schon vom Hof gejagt.
0: Es gilt an der Universität schon seit 1933 das sogenannte Führerprinzip. Also auch hier sollte Hitler die oberste Befehlsgewalt haben, ein kleiner Sidefact, wo man das auch sieht, was das bedeutet. Bei dieser feierlichen Übergabe des Führerprinzips, da gab es dann auch im Lichthof, wo ja dann bezeichnenderweise auch zehn Jahre später die Geschwister Scholl verhaftet worden sind, gab es dann eben so eine Festivität im negativen Sinne. Und die Studierenden, die da gefeiert haben, sind dann von dort zum Königsplatz aufgebrochen. Ganz bekannt, Bücherverbrennung, also undeutsche Bücher wurden verbrannt. Und das ging eben, bei diesem Festakt ursprünglich los. Was wir also, glaube ich, zusammenfassend auf alle Fälle hier auch nochmal betonen können, Uni, damals auf jeden Fall braun, das gilt sicherlich auch für ganz verschiedene Wissenschaftler und sicherlich auch für unseren Wissenschaftler Hader.
1: Ja, und das sitzt dann eben an diesem Mittwoch, den 17. Februar, wir haben jetzt noch fünf Tage bis zur Hinrichtung, um das nochmal zeitlich zu verorten, an seinem Gutachten. Hintergrund, in der jüngeren Vergangenheit hat die Weiße Rose ihre Tätigkeit wieder aufgenommen, genau in der Zeit davor. Wieder aufgenommen deshalb, weil die ersten vier Flugblätter der Widerstandsgruppe schon eigentlich im Sommer 1942 im Umlauf waren. Im Anschluss hat man dann längere Zeit nichts mehr von der Weißen Rose gehört. Und dann kommt es eben im Jahr 1943, kurz vor der Verhaftung, wieder alles auf.
0: Hintergrund für diese gewisse Pause ist, glaube ich, relativ leicht zu erklären. Und zwar sind die ersten Köpfe der Weißen Rose an die Ostfront geschickt worden. Also sie waren gar nicht in Deutschland, konnten logischerweise dann auch keine Flugblätter schreiben. Und ihre Erfahrung, die sie da an der Ostfront dann auch sammeln, ist natürlich dann auch ganz prägend für das Verfassen der Flugblätter, die dann folgen.
1: Ja, und in dieser Zeit stoßen zur Weißen Rose, also zu den ersten Mitgliedern um Hans Scholl, Alexander Schmorell und Willi Graf, dann auch Sophie Scholl und Christoph Probst. Und auch ein Professor der Studierenden selbst, Professor Kurt Huber. Sein Fachgebiet war die Psychologie und die Philosophie. Alle der jetzt genannten Mitglieder entstammen übrigens dem Bildungsbürgertum, würde man sagen, die dem Nationalsozialismus zumindest distanziert gegenüberstanden.
0: Nicht bei allen, weil der Weg in den Widerstand zwingend vorgezeichnet. Hans Scholz ist ja auch eine gewisse Zeit in der Hitlerjugend aktiv. Willi Graf zum Beispiel, dann doch nochmal eine andere Figur, tief religiös, lehnt den Nationalsozialismus eigentlich von Anfang an ab. Ja, es findet ein gewisser Wandel statt in der Bewertung des
1: Nationalsozialismus. Ich glaube, das kann man ganz klar feststellen. Die Gegnerschaft entwickelt sich aber doch stetig. Diese Flugblätter, also das fünfte und das sechste, liegen nun bei dem Gutachter Professor Hader auf dem Tisch. Du hast es ja mitgebracht, schauen wir uns einfach mal rein, was er da zu lesen bekommt.
0: Ja, das machen wir es einfach chronologisch. Fangen wir mit dem Flugblatt Nummer 5 an. Das wird ab dem 25. Januar 1943 mit der Post verschickt in Süddeutschland und in Teilen von Österreich. Ist dann in München auch in unglaublich viele Briefkästen, über 1000 Warns, glaube ich, insgesamt gesteckt worden. Und wenn ich da so reingucke, was mir so als erstes auffällt und was ich sehr spannend finde, ist, wie die die Sprache der Nationalsozialisten umdrehen. Also ich habe hier zum Beispiel mal rausgesucht, man spricht da vom nationalsozialistischen Untermenschentum, dreht das also einfach um, was die Nationalsozialisten ja gern immer anderen unterstellt haben, um sich höher zu stellen. Dann auch ganz interessant, man spricht, Zitat, von einem neuen Befreiungskrieg der da anbricht. Ja, es hat auf jeden Fall eine
1: Appellfunktion. Also man möchte das Volk aufrütten. Und Professor Harder liest es und sieht die Brisanz dieser Flugblätter. Ja, und lass uns doch jetzt einfach mal direkt eine Textpassage dieses Flugblattes vorlesen. Ich zitiere. Glaubt nicht, dass Deutschlands Heil mit dem Sieg des Nationalsozialismus auf Gedeih und Verderben verbunden sei. Ein Verbrechertum kann keinen deutschen Sieg erringen trennt euch rechtzeitig von allem, was mit dem Nationalsozialismus zusammenhängt. Nachher wird ein schreckliches, aber gerechtes Gericht kommen, über die, so sich feig und unentschlossen verborgen hielten. Solche Aussagen müssen wir auch immer im Kontext der Zeit betrachten. Für die Nationalsozialisten erhöhte sich die Brisanz der Aussagen deshalb auch, weil relativ parallel die Schlacht bei Stalingrad tobte, in der hunderttausende deutsche Wehrmachtsoldaten eingekesselt gewesen sind und dann hat man das noch stärker als Wehrkraftzersetzung, als Durchstoß aus der Heimatfront bewertet von Studierenden, die ja eigentlich privilegiert seien,
0: weil sie ja mit Führersgnaden, Anführungszeichen, hier studieren dürfen in München. Ich meine mich zu erinnern, dass glaube ich sogar im Rundfunk damals diese Niederlage eingestanden werden musste, weil es so offensichtlich war. Na, also gut, dass du das nochmal gesagt hast, wird glaube ich unglaublich deutlich und das sieht man dann ja auch in der späteren Anklage, vor was da die Nationalsozialisten eigentlich Angst haben. Schauen wir uns auch das sechste Flugblatt an. Das unterscheidet sich ja zumindest in der Ansprache noch mal so leicht, denn es richtet sich direkt an die Studierenden. Dieses Flugblatt ist ganz frisch, ist erst am 15. Februar in den Umlauf gebracht worden. Und auch das ist von der Sprache relativ angriffslustig, finde ich. In dem Flugblatt heißt es zum Beispiel, ich zitiere das mal, der Tag der Abrechnung ist gekommen, der Tag der Abrechnung der deutschen Jugend mit der verabscheuungswürdigsten Tyrannis, die unser Volk je erduldet hat.
1: Und das war natürlich ein Frontalangriff gegen das gesamte System und gegen Hitler persönlich auch. Ja, und diese sprachliche Entschlossenheit, die wir da heraushören, geht dann auch in die Beurteilung von Professor Harder ein, der sein erstes Gutachten auf Basis der Flugblätter 5 und 6 noch am gleichen Tag abschließt. Und darin heißt es beispielsweise, zusammenfassend stellt sich der Verfasser als ein begabter Intellektueller dar. Erinnert mich so ein bisschen an Profiling, was dazu kommt. Nur, dass er nicht das Profil eines Serienmörders erstellt, sondern eben von Menschen, die Flugblätter verteilt haben. Und ich zitiere noch mal aus dem weiteren Verlauf des Gutachtens. Trotz einem gewissen Schwung der Sprache und der Entschlossenheit des politischen Wollens sind seine geistigen Erzeugnisse aber letzten Endes Schreibtischprodukte. Wenn sie auch nicht den Ton eines verbitterten Einsamen haben, hinter ihnen also wohl eine gewisse Clique steht, so sind sie doch nicht der Ausfluss einer machtpolitisch aktiven Gruppe. Dazu ist ihre Sprache zu abstrakt. Sie will und kann in breiten Kreisen der Soldaten oder Arbeiter keinen Widerhall finden.
0: Ja, so kann man als Fazit sagen, sprachliche Entschlossenheit, ja, so ein gewisses sprachliches Talent, ja, Gefahr aus Sicht von Hader, aber eigentlich keine. Was wir auch sagen können, ist, die Autorenschaft schätzt er durchaus zutreffend ein, aber das engt ja jetzt nicht zwingend den Kreis der möglichen Autorinnen und Autoren ein. Das kann ja im Grunde jede relativ gut sprachlich begabte Studierende sein. Am 18. Februar sollten wir der Vollständigkeit halber auch noch sagen, schreibt Hader dann noch ein weiteres Gutachten, das bezieht sich auf die älteren Flugblätter. Und noch bevor seine Einschätzung dann vielleicht auch die Gestapo, die Ermittlungen weiter voranbringen könnte, der große Zufallstreffer, Sophie und Hans, werden bei der Verteilung der Flugblätter an der Universität in Flagranti erwischt.
1: Wir schreiben den Donnerstag, den 18. Februar jetzt, den Vormittag. Unsere nächste Perspektive, die wir hier einnehmen möchten, ist die des Hausmeisters Jakob Schmidt der Universität München. Und damit sind wir auch am zweiten Tatort eigentlich unserer Geschichte. Wobei wir diesen Tatort, diesen Begriff Tatort ja relativieren müssen. Für die Nationalsozialisten war es ganz klar ein Tatort. Für uns heute nicht mehr, die haben da Flugblätter verteilt. Ja, aber der Inhalt der Flugblätter und das Verteilen war aus Sicht des Unrechtsregimes, kriminell, verbotener. Dieser Hausmeister, früher auch Hörsaldiner oder Pedell, der ist seit 1926 an der Uni, der ist linientreu, vielleicht auch ein bisschen pflichtbesessen, Mitglied der SA, Mitglied der NSDAP. Und der läuft jetzt nun durch diesen Lichthof. Beschreiben wir mal kurz diesen Lichthof. Das ist ein sehr pompöser Bau. Wir sehen Mosaikfelder, eine hohe Säulenhalle, offene Treppen, über die man eben, in verschiedenen Etagen zu den Hörsälen gelangt.
0: Es ist etwa 11 Uhr, wenn wir jetzt zurück in unsere Geschichte gehen. Gleich werden die verschiedenen Vorlesungen zu Ende gehen und sich die Studierenden durch die Etagen drängeln. Noch aber ist es ruhig. Jakob Schmidt, unser Hausmeister, dreht seine Runde. Da flattern ihm von oben Flugblätter entgegen. Er hebt dann eines auf, wirft einen kurzen Blick drauf und erkennt sofort den hochbrisanten Inhalt. Aufruf zum Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime. Er rennt hoch in den zweiten Stock und entdeckt dort Sophie und Hans Scholl mit einem leeren Koffer. Überall auf den Fluren, den Brüstungen, Fensterbänken, vor den Hörsälen liegen Flugblätter. Ja, und dieser Jakob Schmidt, der packt die beiden nun an
1: den Armen und zerrt sie ohne Widerstand in das Büro des Syndikus der Uni, also in die Person, die für die Rechtsangelegenheiten zuständig war. Man denkt sich immer, Mensch, warum sind sie da nicht weggerannt? Warum haben sie sich vielleicht auch nicht gewehrt in dem Falle? Die Gestapo wird gerufen, bis dahin werden alle Türen der Universität verriegelt. Keiner
0: darf rein, keiner darf raus. Ja, und Hans -Scholl, der hatte noch einen Zettel bei sich. Den hat er irgendwie in der Innentasche seines Jacketts bei sich getragen. Den versucht er zu zerreißen. Auch das bemerkt unser pflichtbewusster Hausmeister Schmid. hebt diese Schnipsel auf zur Beweissicherung. Was Schmidt nicht wissen kann und das macht die Geschichte, finde ich, so besonders tragisch. Die waren ja eigentlich mit dem Verteilen schon fertig, hatten so ein paar Flugblätter übrig, hatten es schon zum Hinterausgang geschafft, haben dann aber gesagt, komm, wir versuchen irgendwie alle zu verteilen, denn wir wollen ja möglichst viele Menschen erreichen, gehen dann zurück, laufen in den zweiten Stock, schubsen Flugblätter von der Brüstung und die flattern dann eben unserem Hausmeister entgegen. Ganz besonders tragisch, wie ich finde, sonst hätte man sie möglicherweise nie erwischt. Ja, und
1: wenn man sich das vorstellt, das sind echt nur ein paar Meter bis zur Amalienstraße und damit bis zum Weg in die Freiheit, wenn man jetzt das ein bisschen pathetisch ausdrücken möchte. Die Gestapo trifft dann auch sehr schnell ein. Hintergrund ist der, die Gestapo-Zentrale liegt im Wittelsbacher Palais und ist nur ein Katzensprung entfernt. Und hier hat auch der Leiter einer Sonderkommission sein Büro, welche eben die Herkunft dieser Flugblätter bereits zuvor schon aufklären sollte. Mitten in seiner Ermittlungstätigkeit, wie er sich dann auch später erinnert, vielleicht liest er auch gerade das frische Gutachten vom Professor Hader, erhält er dann den Anruf, dass zwei Studierende an der Uni verhaftet worden sind. Und dann macht er sich augenblicklich auf den Weg und trifft kurze Zeit später an der Uni ein.
0: Also schauen wir uns den Leiter der Sonderkommission auch noch mal etwas genauer an. Sein Name ist Robert Mohr. Offiziell ist er Kriminalobersekretär bei der Gestapo-Leitstelle München. Keiner wird in den nächsten Stunden und Tagen mehr Zeit mit Sophie Scholl verbringen als Robert Mohr, denn er ist derjenige, der sie verhören wird. Wer ist dieser Robert Mohr? Machen wir vielleicht mal etwas ausführlicher. Er ist ja noch etwas mittelbarer an der Verurteilung der Weißen Rose beteiligt, ist eigentlich gelernter Schneider wird dann nach dem Ersten Weltkrieg Polizist, gibt von ihm auch eine Aufnahme von seiner Mitgliederkartei in der NSDAP, wenn wir uns die mal anschauen, ich habe die hier vor mir liegen, sehr schmales Gesicht, spitze Nase, markante Wangenknochen, ausgeprägte Grübchen zwischen den Augen und am Kinn, leichte Segelohren erkenne ich auch, kurze dunkle Haare, Seiten abrasiert, heute würde man glaube ich sagen Undercut
1: bisschen unscheinbares Aussehen auch in der Zeit. Er war Beamter zunächst in der Bayerischen Pfalz, die ist in der Weimarer Republik von Franzosen besetzt. Auch er selbst wird in dieser Zeit oftmals, befristet zumindest, ausgewiesen. Vielleicht formt es in gewisser Hinsicht seinen Hass auch auf Franzosen. Wir wissen es nicht. Was wir aber doch wissen ist, dass er antikommunistisch ist, wie viele andere Nationalsozialisten der Zeit auch. Er hat immer wieder als Polizist mit Kommunisten zu tun, muss Versammlungen auflösen, teilweise auch mit Gewalt.
0: Er wird dann nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten direkt Parteimitglied der NSDAP, wird im Mai 1933 Polizeileiter im pfälzischen Frankental, schwieriges Wort für einen Westfalen wie mich, und wechselt dann 1938 zur Gestapo nach München. Was ich so einen ganz wesentlichen, Punkt, finde, in seiner Vita ist, er leidet an Magengeschwüren und er bricht dann 1942 sogar mit einer Blutung zusammen, braucht dringend eine Transfusion und es kommt dann innerhalb der SS zu einer Art Aufruf und es meldet sich tatsächlich ein Freiwilliger. Äh, warum erzähle ich das überhaupt alles hier? Weil das möglicherweise auch nochmal so seine Verbindung gestärkt hat zum System, seine Verbundenheit, Kameradschaft, ist natürlich jetzt alles sehr verkürzt. Aber ich glaube, wir erkennen doch, dass hier einer relativ linientreu gewesen ist.
1: Ja, und deswegen wird er zum Chefermittler im Fall Weiße Rose bereits seit dem Sommer 1942. Wir erinnern uns, es gab ja schon die ersten vier Flugblätter, die bereits zuvor verfasst wurden. Man tappt aber vollkommen im Dunkeln in der Zeit. Man weiß weder, woher die potenziellen Verfasser genau kommen, noch wer es überhaupt sind. Sind es Einzelpersonen, ist es eine Gruppe, sind es Männer, sind es Frauen? In einem internen Schreiben der Gestapo wird zum Beispiel auch spekuliert, dass die gar nicht aus München kommen. Der Grund, bei der Verteilaktion lag der Münchner Hauptbahnhof im Zentrum. Und dann stellt es sich die Frage, vielleicht kommen die überhaupt nicht aus München. Es sind die mit
0: dem Zug angereist und haben das dann rund um den Hauptbahnhof verteilt? Es gibt also keine heiße Spur und dann der Zufallstreffer, die Verhaftung der Geschwister Scholl an der Universität München. Robert Mohr, du hast es gesagt, fährt dann selbst zum Tatort, wir müssen uns diesen Tatort, auch das hast du gesagt, in Anführungszeichen denken. Man führt ihn dann direkt in das Vorzimmer des Rektorats und tatsächlich sieht er dann eben so einen Stapel von Flugblättern, wirft dann kurz einen Blick rein und erkennt sofort die Verwandtschaft zu den Flugblättern, die sich bei ihm auf den Schreibtisch befunden haben, also die dann auch unser Wissenschaftler Hader begutachtet hatte. Und was tut Moore jetzt? Klar, er lässt die Geschwister abführen zum Wittelsbacher Palais, also zur Gestapo-Zentrale. Er wird sich in seinen später nach dem Krieg verfassten Erinnerungen daran erinnern, dass die beiden ja relativ ruhig bei der Festnahme wirkten.
1: Ja, und dieses Wittelsbacher Palais, das ist unser nächster Ort, den wir heute besprechen möchten. Direkt in München, direkt in der Innenstadt von München, entlang der Brienner Straße gelegen, das war die ehemalige Fürstenstraße der Wittelsbach, eine ganz pompöse, bedeutende Straße in München. Dieses Palais war eigentlich der Altersruhesitz von Ludwig I. Hier wurde dann aber später die Münchner Räterepublik ausgerufen und jetzt der Sitz der Gestapo. Wir sehen also einen Ort mit komplett wechselhafter Geschichte und nach der Aufnahme in die Gestapo-Zentrale, da gab es auch ein Gefängnis übrigens, ein Gestapo-Gefängnis im Hinterhof, werden die beiden direkt verhört in Räumen nebeneinander, nur durch eine Tür getrennt. Mohr übernimmt jetzt die Befragung von Sophie Scholl. Und was interessant ist, sie macht aus ihren Überzeugungen von Beginn an überhaupt keinen Hehl, spricht zum Beispiel in ihrer einleitenden Erklärung ausführlich über die, Zitat, weltanschauliche Entfremdung gegenüber der NSDAP. Und als Hauptgrund, gemäß Vernehmungsprotokoll, nennt sie die Abneigung gegen den Nationalsozialismus. Da zitiere ich noch mal ganz kurz. Sie sagt nämlich, dass die geistige Freiheit des Menschen in einer Weise eingeschränkt sei, die meinen inneren Wesen widerspricht. Zusammenfassend möchte ich die Erklärung abgeben, dass ich für meine Person mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun haben will.
0: Mutig, aber kein Geständnis, denn sie gibt ja nicht zu, dass sie die Flugblätter an der Uni verteilt hat. Sie sagt nämlich aus, sie hätte die eher zufällig gesehen und dann hätte sie diesen Flugblättern einfach einen Stoß gegeben und die wären dann eben da in den Lichthof hineingeflattert oder heruntergeflattert. Und sie gibt durchaus zu, das sei eine Dummheit gewesen, die sie tatsächlich bereue, aber eben nicht mehr rückgängig machen könne.
1: Ja, aber da war noch der leere Koffer, so ein Indiz in diesem ganzen Fall, zumindest für den Chef Ermittler Mohr. Aber auch darauf hat Sophie eine Antwort. Sie sagt nämlich, sie möchte eigentlich zu ihren Eltern nach Ulm reisen um saubere Wäsche mitzubringen. Sie streitet dann auch ab, größere Mengen von Briefmarken gekauft zu haben. Hier geht es vor allen Dingen auch darum, ob sie und ihr Bruder... ...möglicherweise der Absender dieser früheren Flugblätter gewesen sein könnten. Und das streitet sie eben ab. Ich finde das tatsächlich sehr geschickt, wie sie argumentiert. Auch am Ende dieser ersten Vernehmung. Chef Ermittler Mohr weist sie nämlich nachdrücklich darauf hin... dass Hans Scholl und Sophie Scholl dringend tatverdächtig sind... weil man sie ja vor Ort erwischt hat... Und es gibt eben eine Reihe von Indizien und Tatsachen, die gegen die beiden sprechen würden. Sie soll also unbedingt die Wahrheit sagen. Sie wird richtig aufgefordert dazu.
0: Auf diesen Appell von Mohr antwortet sie sehr pointiert. Wir lesen das vielleicht einfach auch kurz mal vor. Das sind natürlich jetzt die Gestapo-Protokolle, muss man dazu sagen. Sie antwortet, Zitat. Trotz ernster Vorhaltungen und Ermahnungen muss ich nach wie vor bestreiten, sowohl an der Herstellung als auch mit der Verbreitung der infrage stehenden Flugblätter auch nur das Geringste zu tun zu haben. Ich sehe selber ein, dass eine Reihe von Verdachtsmomenten gegen meinen Bruder und mich sprechen und dass dann, wenn die richtigen Täter nicht gefunden werden sollten, der Verdacht unter Umständen an uns beiden haften bleiben wird.
1: Sie wissen natürlich, was auf dem Spiel steht, wie ein totalitäres System wie das Dritte Reich gegen Widerstandskämpfer vorgeht. Und deswegen ist diese ruhige und sehr rationale Art doch bemerkenswert aus unserer heutigen Sichtweise.
0: Und wir erkennen daraus natürlich auch, dass sie sich sehr, sehr wahrscheinlich mit ihrem Bruder Hans abgesprochen hat, dass man also auf diese Vernehmungen auch ein Stück weit vorbereitet ist.
1: Ja, unbedingt. Und diese Strategie geht am Anfang auch auf. Moore erinnert sich dann später, wie glaubwürdig Sophie Scholl ihm gegenüber argumentiert hat. Mehr noch, glaubt er sogar, dass beide, also Sophie und Hans, an diesem Tag noch entlassen werden würden. Was wir aber heute wissen, diese Verhöre sind dann die Grundlage für die spätere Anklage und auch für das Todesurteil. Das heißt, irgendwann kippt dann die Stimmung.
0: Ja, sie kippt, weil während die beiden verhört, werden parallel laufende Hausdurchsuchungen stattfinden bei den beiden in der Wohnung. Und hier werden eben... Indizien gefunden, die die beiden schwer belasten. Fassen wir diese Indizien vielleicht kurz zusammen. Es sind 100 Briefmarken, die dort gefunden werden, also deutlich mehr als die handelsübliche Menge. Und man findet Briefe, die mit der gleichen Handschrift geschrieben sind, wie der Zettel, den Hans Scholl bei der Festnahme zerrissen hat. Warum ist dieser Zettel so belastend? Weil das ein handschriftlicher, nicht veröffentlichter Flugblattentwurf ist. Bis dahin hatte Hans Scholl immer behauptet, dass er genau diesen Zettel, den er da zerrissen hat, am Morgen in seinem Briefkasten gefunden hat und den dann einfach mitgenommen hat. Und das kann er natürlich jetzt nicht mehr aufrechterhalten.
1: Ja, von diesen Flugblattentwürfen konnte man nachweisen, dass die Handschrift eben nicht von Hans Scholl stammt, sondern von Christoph Probst. Und damit hatte man eigentlich ihn als Urheber dieser Flugblattentwürfe enttarnt, nicht aber Hans Scholl. Und was macht jetzt Hans Scholl? Er gesteht nun umfänglich und belastet sich damit selbst, auch weil er sicherlich versucht, die Schuld auf sich zu nehmen. Das passiert alles mitten in der Nacht und damit wendet sich das Blatt ganz klar zu Ungunsten der Mitglieder.
0: Nachdem dann Hans Scholl gesteht, gesteht auch seine Schwester Sophie.
1: Ja, und die sagt dann zu den Motiven der Weißen Rose dann auch ausführlich aus. Es war unsere Überzeugung, dass der Krieg für Deutschland verloren ist und dass jedes Menschenleben, das für diesen verlorenen Krieg geopfert wird, umsonst ist. Ich zitiere weiter. Ich war mir ohne weiteres im Klaren darüber, dass unser Vorgehen darauf abgestellt war, die heutige Staatsform zu beseitigen und dieses Ziel durch geeignete Propaganda in breiten Schichten der Bevölkerung zu erreichen. Ganz ähnlich dann auch das Geständnis von Hans Scholl.
0: Auffällig bei beiden ist auf jeden Fall auch der Versuch, die Schuld komplett auf sich alleine zu nehmen, also sich so als Kopf der Widerstandsgruppe zu inszenieren. Angeblich habe man auch den Großteil der Aktionen alleine ausgeführt, ein Helfer wird benannt, Alexander Schmorell. Der Name fällt aber wohl nur, weil man der Meinung war, der Alexander Schmorell hat sich sowieso schon absetzen können, sei sowieso schon auf der Flucht, den könnten die gar nicht verhaften. Die beiden versuchen darüber hinaus auch die Beteiligung aller weiteren möglichen Verdächtigen äh, zu kaschieren, also das absolut im Dunkeln zu lassen.
1: Ja, und dann geht es eigentlich Schlag auf Schlag. Christoph Probst, den man mit dieser Handschrift überführen konnte, wird dann in Innsbruck festgenommen. Hier befindet sich seine Studentenkompanie. Studenten waren ja auch Reservisten der Wehrmacht und deshalb in solchen Kompanien auch organisiert. Am Samstag, den 20. Februar 1943, wird er ebenfalls dann im Wittelsbacher Palais verhört, also der Gestapo-Zentrale. Er gibt zu, diese handschriftlichen Notizen angefertigt zu haben und damit stehen die drei Hauptangeklagten fest.
0: Ja, und dann nur einen Tag später, also am 21. Februar, also Sonntag, steht dann auch schon die Anklageschrift und da heißt es unter anderem Vorbereitung zum Hochverrat. Wehrkraftzersetzung, Beeinflussung der Massen, Feindbegünstigung und, und, und. Und auf all das steht die Todesstrafe.
1: Ja, und wenn wir jetzt nochmal die Perspektive des Chefermittlers Robert Mohr einnehmen, er wird später behaupten, er habe Sophie Scholl vor allen Dingen in den Verhören das Leben retten wollen, habe immer wieder versucht, ihr in den Mund zu legen, dass ihr Bruder hauptverantwortlich sei, sie so als die unschuldige Frau zu inszenieren. Wie siehst du das, Niklas?
0: Ja, zunächst, glaube ich, muss man angucken, was das für eine Quelle ist, um die es sich hier handelt. Denn Mohr hat seine Erinnerungen, das ist ganz wesentlich, auf Bitten des Vaters der Scholz nach dem Krieg verfasst. Das heißt, das ist für die Bewertung für uns heute natürlich ganz zentral. Man könnte also auch etwas salopp sagen, was soll er auch anderes sagen? Wenn ich mir die Protokolle heute anschaue, dann erkenne ich diese goldene Brücke, von der er in den Erinnerungen äh, spricht, die erkenne ich nicht. Fakt ist, und das können wir auf jeden Fall zusammenfassen. Er hat ja ihr Leben nicht gerettet.
1: Ja, Niklas, du hast das vorhin schon mal angedeutet. Also dieses Tempo, das die Nationalsozialisten da einschlagen. Der Prozess beginnt dann bereits am Montag, also am 22. Februar 1943 im Justizpalast von München. Formal wird der Prozess vor dem eigentlichen Berlin-ansässigen Volksgerichtshof durchgeführt. Das war die höchste juristische Instanz für politische Strafsachen. Und den Richter, in diesem Weiße-Rose-Prozess, den kennt man, weil er auch gleichzeitig Präsident des Volksgerichtshofes war und auch später noch weitere bedeutende Prozesse geleitet hat. Roland Freisler wird extra aus Berlin eingeflogen und leitet eben nun diesen Prozess.
0: Auch da vielleicht so ein paar Fakten zur Person. Freisler ist schon Mitte der 1920er in die NSDAP eingetreten, hat in der Weimarer Republik verschiedene NSDAP-Parteifunktionäre als Jurist vertreten, saß dann sogar für die Partei kurz im Preußischen Landtag. Wir können aber, glaube ich, auf alle Fälle sagen, dass seine Karriere so richtig an Fahrt aufnimmt, als dann 1933 eben die Nationalsozialisten die Macht übernehmen. Er wird dann, und das ist der Höhepunkt in seiner Karriere, der Vorsitzende des Volksgerichtshofs, du hast es gesagt, er wird Präsident dieses Hofs, Freisler, wenn wir uns den auch charakterlich versuchen, so ein Stück weit zu nähern, das sehen wir dann ja auch in den überlieferten Dokumenten, ist auf jeden Fall ein Fanatiker. Er ist einer, der die Angeklagten ohne jeden Respekt anschreit, der unglaublich aggressiv auftritt. Ihm geht es um die Demütigung der Angeklagten.
1: Er ist das absolute Sinnbild des skrupellosen NS-Richters. Ich denke bei ihm auch immer an den Prozess gegen die angeblichen Hintermänner beim Stauffenberg-Attentat. Auch da war er eben der Vorsitzende Richter. Da war ein Generalfeldmarschall angeklagt und der hält sich während des Prozesses mit der Hand die Hose hoch. Und zwar deshalb, weil man ihn Hosenträger und Gürtel weggenommen hat und er auch in der Haft sichtlich abgemagert war. Also Demütigung die ganze Zeit von vormaligen Eliten, in dem Fall des Feldmarschalls. der brüllt ihn an, der beleidigt ihn aufs Übelste, der lässt ihn überhaupt nicht zu Wort kommen. Mit einem Rechtsstaat hat es überhaupt nichts mehr zu tun gehabt. Aber vielleicht macht euch mal selbst einen Eindruck. Es gibt ein Tondokument aus jenem Prozess. Angeklagt war jetzt hier. Ein gewisser Ulrich Wilhelm Graf Schwerin von Schwanenfeld.
0: Sie sind ja ein Herr Brechen Sie unter der Gemeinheit? Ja oder nein? Zerbrechen Sie darunter?
1: Präsident, Mann. Ja oder
0: nein, auf eine Klarheit!
1: Ja, und dieser Roland Freisler, der soll nun für 2600 Todesurteile in der Zeit des Nationalsozialismus verantwortlich gewesen sein. Er war im Übrigen auch eines der Mitglieder der sogenannten Wannsee-Konferenz. Dort hat man die sogenannte Endlösung der Judenfrage, also die systematische Vernichtung der Jüdinnen und Juden, vor allen Dingen in Osteuropa, logistisch und organisatorisch vorbereitet.
0: Wir können sagen, wie üblich für die Zeit von 1933 bis 1945, also für eine Zeit, in der das Unrecht für die Rechtsordnung verantwortlich war, haben die Angeklagten nicht die Möglichkeit, sich selbst einen Anwalt zu nehmen. Das gilt auch für Sophie und Hans Scholl. Das gilt auch für Christoph Probst. Allen dreien wird ein Pflichtverteidiger bestellt. Die Geschwister bekommen sogar denselben. Sein Name ist August Klein und dieser besucht Sophie Scholl dann vor dem Prozess in ihrer Zelle und fragt sie, ob sie noch irgendwelche Wünsche habe. Von der Entwicklung einer gemeinsamen Verteidigungsstrategie kann aber eigentlich keine Rede sein.
1: Nein, und das ist wieder auch typisch NS-Muster. Man wahrt den Schein eines Rechtsstaates. Du hast ja gerade die Instanzen auch genannt, es wird einen Prozess geben, es wird einen Pflichtverteidiger geben, aber insgeheim hebelt man diesen Rechtsstaat aus oder hat ihn längst ausgehebelt.
0: Und so ist der Anwalt also auch ein Rädchen im Getriebe, kein wirkliches Bemühen erkennbar, seine Mandantin angemessen zu vertreten. Ja, und so viel weiß das natürlich auch, denn sie
1: erkundigt sich bei ihrem Anwalt nur danach, ob ihr Bruder wohl ein Anrecht auf Erschießung habe und wie man sie auch mutmaßlich hinrichten lässt, ob man sie aufhängt oder eben sie köpft. Eine gewisse Resignation setzt wohl bei denen dann auch ein.
0: Das müssen wir uns ja bewusst machen. Was war am Ende das Vergehen? Die haben Flugblätter verteilt. Ich finde, das können wir uns aus unserer heutigen Perspektive ja. überhaupt nicht vorstellen.
1: Ja, definitiv. Und diese Karikatur des Rechtsstaates geht dann eigentlich weiter. Der Prozess findet ohne die Augen der Öffentlichkeit statt. Der Verhandlungstermin wird nicht bekannt gegeben.
0: Ja, man kann auf jeden Fall von einem Schauprozess sprechen und trotzdem sitzen ja auf den Bänken des Gerichtssaales Zuschauer, die sind eben gezielt ausgesucht worden, waren eben Mitglieder verschiedener NS-Organisationen, braune Statisten, wenn du so willst und sehr interessant ist hier auch, obwohl die bewusst regimetreu ausgesucht worden sind, ist die Stimmung alles andere als ausgelassen. Denn es gibt auch hier ja eine Quelle, einen Gerichtsreferendar, der sich später erinnern wird, auch das lese ich kurz vor, weil das die Stimmung relativ gut einfängt. Zitat, man sah überall angespannte Gesichter. Ich glaubte festzustellen, dass die meisten bleich vor Angst waren, vor jener Angst, die sich vom Richterstuhl ausbreitete. Robert Mohr wird als Zeuge bestellt, seine Aussage wird aber nicht benötigt. Weil das
1: Urteil längst feststeht, auch der Oberreichsanwalt, also der Staatsanwalt, ist eher ein Statist in diesem ganzen Prozedere. Die Hauptrolle spielt ganz klar das skrupellose Richter Freisler. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Der bereits von dir erwähnte Gerichtsreferendar schreibt über Freisler, wenn ich zitiere, tobend, schreiend, bis zum Stimmüberschlag brüllend, immer wieder explosiv aufspringend. Und im völligen Kontrast dazu die Angeklagten, die trotz dieser unverschämten Fragen dieses Anklagemarathons sehr ruhig, klar und gefasst auftreten. Und dann ergeht um 12.45 Uhr bereits das Urteil. Die Angeklagten werden in allen Anklagepunkten für schuldig gesprochen. Auch ein Gnadengesuch von dem Vater Robert Scholl wird abgeschmettert, anders kann man das nicht sagen. Es war zuvor auch den Eltern untersagt worden, im Gerichtssaal für ihre Kinder sprechen zu dürfen, was man ihnen aber gnädigerweise noch erlaubt ist, dass man die beiden Kinder im Gefängnis in Stadelheim besuchen darf. Sie wissen aber wohl nicht, dass
0: die Hinrichtung der beiden am gleichen Tag vollzogen werden würde. Christoph Probst wird seine Familie nicht mehr sehen. Er lässt sich in den letzten Stunden seines Lebens noch taufen. Und damit sind wir dann wieder zurück beim Ausgangspunkt unserer Geschichte. 17 Uhr, die drei rauchen, ihre letzte gemeinsame Zigarette. Neben der Guillotine steht Johann Reichert, das letzte Rädchen in unserer heutigen Geschichte. Pünktlich um 17 Uhr fällt dann schließlich das Fallbeil und damit sterben Sophie Scholl, 21 Jahre alt, Hans Scholl, 24 Jahre alt und Christoph Probst, 23 Jahre alt.
1: Sie werden auch nicht die einzigen Opfer im Widerstandskreis der Weißen Rose bleiben. Kurt Huber, der Professor der Universität, und Alexander Schmorell werden am 13. Juli 1943 enthauptet. Willi Graf am 12. Oktober 1943. Zu diesem Zeitpunkt waren der 22-jährige Hans Leipelt und die 25-jährige Marie-Louise Jahn Längst von der Widerstandsgruppe der Weißen Rose inspiriert. Sie fertigten mehrere Abschriften, insbesondere des sechsten Flugblattes an und versahen es mit dem Zusatz und ihr Geist lebt trotzdem weiter. Sie verteilen es auch in Hamburg, sammeln auch Geld für die Witwe des Professors Huber und auch die beiden können sich nicht der Kontrolle des totalitären Systems entziehen. Sie werden denunziert. Und schließlich verhaftet. Der jüdischstämmige Hans Leipelt hat von Anfang an keine Chance. Er nimmt dann auch alles auf sich und wird am 29.01.1945 ebenfalls in München-Stadelheim hingerichtet.
0: Da geht der Zweite Weltkrieg noch drei Monate. Marie-Louise Jahn überlebt diesen Zweiten Weltkrieg. Sie ist noch in der Zeit des Nationalsozialismus zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Das wird dann natürlich nicht fortgesetzt nach 1945. Sie studiert dann Medizin und stirbt in einem hohen Alter in Bad Tölz.
1: Deswegen ist unsere heutige Geschichte auch eine Geschichte über die Justiz im Nationalsozialismus und damit auch eine Unrechtsgeschichte. Eine Geschichte über den Mut von wenigen, das Wegschauen von vielen und die
0: unerbittliche Rache des gesamten Systems. Aus diesen Erfahrungen hat unser heutiger Rechtsstaat ja auch gelernt, hat das Grundgesetz seine Lehren gezogen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist ja auch ein Artikel, der uns vor staatlicher Willkür schützen soll. Das ist ein Abwehrrecht. Und deswegen ist es auch in unserer Erinnerungskultur so wichtig,
1: an die Weiße Rose zu gedenken und zu erinnern. Und auch an der Ludwig-Maximilians-Universität in München gibt es verschiedene Erinnerungsformen, Denkmäler, die an den Widerstand erinnern. Zum Beispiel sind die Flugblätter als Bodenplatte vor dem Haupteingang der Universität eingelassen. Ja, zentrale Straßen und Plätze rund um die Universität sind nach den Mitgliedern der Weißen Rose benannt. Ganz wichtig zu nennen der Geschwister-Schollplatz. Dort ist auch der Haupteingang zur Universität und der Professor-Huber-Platz. Dazu gibt es Direkt im Lichthof der LMU München die Denkstätte der Weißen Rose, die von der Weißen Rose Stiftung betrieben wird. Wir haben also ein vielfältiges Gedenken, ein institutionalisiertes Gedenken und das ist ganz wichtig, wenn man sich die Geschichte der Weißen Rose auch anschaut.
0: Der Lichthof ist also heute ein Ort, der an den Widerstand erinnert, weil es Widerstand gab an diesem 18. Februar 1943, aber... Der Mut und die Weitsicht der Weißen Rose war eben in dieser Zeit damals eine Ausnahme. München war eben kein Zentrum des Widerstands. Die Universität München, kein Ort der kollektiven Gegenwehr. Es gibt eine Episode, die das relativ gut verdeutlicht. Sophie Scholl hat ja nach ihrer Verhaftung noch die Hoffnung geäußert, die Hinrichtung der Gruppe könne zum Fanal für eine Revolte unter den Studierenden werden.
1: Ja, und eigentlich kommt es genau zum Gegenteil. Ich weiß, worauf du anspielst. Am Tag ihrer Ermordung gab es eine Versammlung im Audimax. Und hier wird eben nicht der Aufstand gegen das NS-Regime gefeiert, sondern es handelt sich um eine Dankesfeier für die Zerschlagung des studentischen Widerstands. Der große Saal platzt aus allen Nähten. Hausmeister Jakob Schmidt ist anwesend, der für seine Heldentat in Anführungszeichen natürlich, übrigens mit 3.000 Reichsmark belohnt wird und auch vom Arbeiter zum Angestellten befördert wird. Und wir sehen auch hier ein weiteres Wesensmerkmal totalitärer Staaten,
0: die Inszenierung, die Propaganda. Und auch von diesem Auftritt Jakob Schmieds im Audimax gibt es eine Überlieferung, eine anwesende mhm. Studentin erinnert sich, auch das möchte ich kurz vorlesen. Die Kundgebung im Auditorium Maximum gehört zu den schauerlichsten Erinnerungen die mir aus jenen Tagen geblieben sind. Hunderte von Studenten johlten und trampelten dem Denunzianten und Pedell der Uni Beifall und dieser nahm ihn stehend und mit ausgestrecktem Arm entgegen. Wir sehen also, der Großteil der Menschen, auch unter den Studierenden, war damals ein kleines oder größeres Rädchen im Getriebe des nationalsozialistischen Unrechtsregimes. Man könnte auch etwas pointiert sagen, Opa und Oma, rein statistisch gesehen, waren eher keine Widerstandskämpfer.
1: Viele fragen sich jetzt, was aus den unterschiedlichen Verantwortlichen wurde. Fangen wir an mit unserem ersten und letzten Rädchen eigentlich, dem Henker Johann Reichert. Der blieb seinem Beruf verbunden, zumindest vorerst. Aber nach 1945 tötet er, jetzt ein bisschen salopp gesagt, im Auftrag der US-Militärregierung seine früheren Arbeitgeber nämlich verurteilte Nationalsozialisten. Über 100 soll er dann tatsächlich noch hingerichtet haben, diesmal aber mit dem Galgen. Er war auch der letzte Scharfrichter Bayerns, der in seiner gesamten Berufslaufbahn wohl 3.165 Menschen hingerichtet haben soll. Es gibt mehrere Bücher, Hörbücher und auch satirische Stücke über ihn, wodurch sich auch ein bisschen dieser Begriff Galgenhumor erklären lässt. 1972 stirbt er dann verarmt und vereinsamt in der Nähe von München.
0: Richard Hader, der wissenschaftliche Gutachter, wird nach 1945 zunächst als Mitläufer eingestuft. Das heißt, er darf nicht mehr lehren, aber weiter publizieren. Dieses Lehrverbot wird dann irgendwann aufgehoben und er geht 1952 nach Münster an die Uni und bleibt da bis zu seinem Tod 1957.
1: Anders der Hausmeister Jakob Schmidt, der als hauptbelastet eingestuft wird und zu fünf Jahren Arbeitslager auch verurteilt wird. Er verliert zudem auch den Anspruch auf öffentliche Bezüge. Er geht dagegen immer wieder in Revision. Er besteht aber auch darauf, dass es verboten gewesen war, diese Flugblätter zu verteilen. Also er sagt, er hat nur seinen Dienst getan. Wir haben heute gesehen, was passieren kann, wenn man so pflichtbesessen agiert. Er stirbt dann 1964.
0: Chefermittler Robert Mohr, dessen Zeit läuft in der Gestapo-Leitstelle dann aus nach der Zerschlagung der Weißen Rose. Er wird dann äh, Gestapo-Chef im elsässischen Mühlhausen. 1947 dann wird er wegen seiner Polizeitätigkeit in der NS-Zeit kurz von den Franzosen interniert. Und er wird dann später Angestellter in der Bäderverwaltung in Bad Dürkheim. Stirbt relativ spät, 1977.
1: Bleibt noch der fanatische NS-Richter Roland Freisler. Der überlebt den Zweiten Weltkrieg nicht, er bleibt bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges zwar Präsident des Volksgerichtshofes und stirbt dann am 3. Februar 1945. Bis zuletzt verkörperte er eigentlich die Perversion der Justizelite. In einer Verhandlungspause trifft ihn dann ein Bombensplitter bei einem schweren Fliegeangriff auf Berlin.
0: Überlebt und damit sind wir beim Ende der heutigen Episode, hat die Erinnerung an die Weiße Rose zu dieser Erinnerung wollten wir mit unserer heutigen Folge einen Beitrag leisten. Gebt uns gern auch für diese Folge Feedback an tatortgeschichte.bayern2.de. In der kommenden Folge dann sprechen wir über die spektakuläre Ermordung von einem der bekanntesten Journalisten in Frankreich im Jahr 1914. Das Brisante an diesem Mord, umgebracht wurde er von keiner geringeren als der Frau des damaligen französischen Finanzministers.
1: Hört rein, es wird wirklich unglaublich. tatort -Geschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der georg von Vollmer akademie
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch Alles-Geschichte. Im History-Podcast von Radio Wissen schlagen wir den Bogen vom Gestern ins Heute. Und untersuchen die historische DNA unserer Gesellschaft. In den USA ist Harriet Tubman eine
1: Legende. Sklavin von Geburt an. Gründerin einer geheimen Befreiungsorganisation und Fluchthelferin für Sklaven.
0: Ich hatte die Grenze überschritten. Ich war frei. Alles Geschichte findet ihr unter bayern2.de/slash podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.